0: Bonjour et bienvenue à Packed votre top house pour ce six nations euh, moi, c'est TK, ancien jour de foot américain, mais aussi j'ai joué au rugby avec Charlie Bayer. Bonjour Charlie.
1: Salut TK, ouais, j'ai eu la chance de partager, de, de courir sur le pré avec toi, de gambader dans nos grandes vitesses
0: <rire> d'avant.
2: Et ça allait vite à hein, l'époque. <rire> 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 Comparé à maintenant, un peu, oui.
0: Mais dans un, un, ouais, euh... un peu plus vite que maintenant, c'est sûr. Euh, donc, le cette troisième voix, c'est Théodore de Saint-Rémy, le euh, personne qui a envie de le plus jouer au rugby, quand même, parce qu'il a joué au racing, il a joué à Puc, il a joué un peu partout.
2: Le mercenaires mercenaire au grand cœur. Le mercenaire moi. au cœur ovale, ouais. <rire> oui. Oui, du, du racing, du, du rugby club <rire> Orléans, de la CBB, tout ça avec une seule passion. La balle ovale. Salut à tous.
0: Euh, écoutez, les gars, on a plein de choses à se dire cette semaine. On a six nations, on a tous les matchs de six nations. Aussi, nous, a, nous sommes très contents d'avoir un petit rubrique sur le euh, côté 15 de France féminine aussi. Donc, euh, restez avec nous pour tout ça. Et à l'attaque, les gars.
1: Allez, go, go, go. Pas de temps à perdre.
3: Pack de potes, terrain 10
0: pour ce match France-Italie, bon, c'était plutôt un très bon début, avec trois points marqués dans les trois premières minutes, suivi par un essai de Teddy Thomas grâce à un coup de pied de Ntamak. Donc on avait marqué environ huit points en huit minutes. La France était vraiment sur les bonnes rails. Un autre essai par le capitaine Olivon. Euh, la France était vraiment en force, sauf il y avait quelques coups de pieds ratés, il y avait quelques plaquages ratés aussi. L'Italie revient dans le score avec un essai. Euh, fait par un Italien qui est un peu déguisé comme footer avec plein de tatouages un coupe de cheveux un peu douteux euh, 13-10 pour, toujours pour la France la France revient dans le score avec un magnifique passe sauté de Dupont vers Aldrit pour un essai juste avant le mi-temps 23-10
2: vraiment magnifique, là je te rejoins
0: magnifique de début de deuxième mi-temps, un passage à vide pendant presque 20 minutes où nous avons subi, quand même on a pu marquer à 58 minutes avec un joli course de M. Ntamak euh, pour marquer un très très bel essai par la suite, beaucoup trop de pénalités. On laisse marquer les Italiens sur notre poteau. Avant mmh. que Baptiste Serrin mette la calme dans ses jeux avec un superbe assez individuel. Les Italiens, ils font un petit essai de réponse aux dernières minutes. Score final, 35 à 22.
1: Ouais, bah, Déjà, moi je trouve que rien dans ton résumé, il y, a, il y a le bon et le moins bon qui transparaît, à savoir des très belles, des très belles individualités. Qui, qui font des jolis coups là et, euh, et des gros problèmes sur nos sur, on a on a fait trop de fautes Mais rien que dans ton petit résumé comme ça ça, ça, ça en ressort et c'était le cas le cas quand on regardait le match après après euh, bon c'est quand même satisfaisant ce qui s'est passé on a eu on a fait une très bonne entente de matchs. il y a eu il y a eu des petits passages à la vide comme on, on avait prédit de toute façon la semaine dernière on avait dit no, nos cousins on, on, on leur donne des petits points les pauvres, les pauvres italiens ils avaient ils, avaient, ils étaient rentrés fanny la, la semaine dernière bon bah là on les a on les a aidés, on les a aidés un peu quoi on a, on a aidé les cousins moi, juste, il y avait un petit point que, que je voulais dire. C'était un, euh, un petit clin d'œil à mes copains du massif. Les enfants qui ont accompagné nos joueurs et les joueurs adverses aussi pour chanter les hymnes, c'était des petits de mon club, l'USOMC. Voilà, donc un petit, un petit coucou aux bénévoles qui les ont accompagnés. Et euh, Ouais, c'était cool, c'était cool. Et on a, on a remarqué que, que ceux qui étaient avec, <rire> avec les Italiens euh, faisaient un peu plus la gueule que ceux qui étaient avec les Français. Mais bon.
2: Euh, c'est pas rien ce que tu dis, Charlie. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle tradition. Euh, et pour les écoles de rugby entrer entrée au, au Stade de France maman, ouais, mon fils ouais, était à l'école de rugby de notre coin là, également dans les tribunes lui et c'est vrai qu'ils vivent des choses assez incroyables en, en, en voyant de près là, les, tous les joueurs et je trouve que c'est absolument génial de voir ça donc tant mieux si le Massif Central a, a été dans les petits papiers pour, pour donner la main mais peut-être tu me donneras les billes pour que mon fiston la prochaine fois soit sur le prêt
1: <rire> maintenant que, que la priorité a été faite à, à nos petits, à nos gamins parce que ça nous a donné l'occasion de hurler dans le bar où on était genre c'est mon gamin, c'est mon gamin on était contents <rire>
0: C'est vraiment Théo, parce que mon fils aussi, il était à ce match, et donc, euh, donc moi, j'habite un peu plus loin de Paris quand même, donc il est revenu vers deux heures du match, mais euh, il, a, il était aux anges d'avoir visité pour la première fois pour lui euh, ce, ce stade de France et d'assister à un match euh, France-Italie, c'était une très belle écosystème.
2: Après, sur le match, bon, moi, je trouve que effectivement le score euh, est acquis, c'est ce que dit euh, le capitaine à la fin, voilà, comptablement, on a fait le boulot, bon, d'accord. C'est vrai, maintenant, on savait que nous, on n'est pas des Britanniques, on va le répéter à chaque fois, on laisse toujours prendre des points aux petites équipes. Cadeau. Là, c'était un peu trop cadeau quand même. C'était un peu opération portes ouvertes à certains moments. Euh, et on a alterné euh, le très bon, parce qu'on ne peut pas dire le contraire. On a vu des, des superbes actions. Et le improbable, voilà. Notamment euh, euh, en défense, on s'est quand même fait bouger et emmêler. Et un
1: petit peu... Euh, Se faire bouger par les Italiens, en mêlée, Ouais ça et,
2: et un petit peu chahuter en touche quand même. Les montées défensives, euh, je suis désolé de le dire, de Teddy Thomas, je, je suis désolé parce que c'est un garçon que j'aime bien et en plus il marque un essai qui est, qui est vraiment plein de talent le premier essai, il fait le geste juste dans un timing, certes c'est bien tapé par NtMac mais il faut être au, au bon endroit et faire le geste juste pour attraper et aplatir, il le fait très bien. Mais sur le premier essai italien, euh, voilà, sa montée défensive, c est, c est... là, c'est plus une montée en pointe, c'est une montée en couille. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une <rire> montée en couille. <rire> il part, il, il part 15 mètres, je sais pas, il part 30 mètres devant. En plus, il rebique complètement à l'intérieur. Quand, quand tu regardes l'essai, mais attends, il y a deux contre zéro sur 20 mètres de large sur l'aile. Je ne sais même pas où il est. Donc là, on voyait un peu Sean Edwards, le, le grand Manitou de la défense mondiale, ouais. qui est maintenant au chevet de la défense du 15 de France. Là, voilà, c'est mal de tête assuré. Il faisait la tronche pendant tout le match, mais je sais pourquoi. Donc là, je, moi, je suis euh, toujours un petit peu estomaqué de voir des joueurs de ce niveau faire des erreurs aussi euh, grossières. Voilà, aussi grossières. De même qu'il nous fait vers la 20e, 21e, une relance qui m'a rappelé sa relance fatale de la finale de, de Coupe d'Europe avec le Racing où il flingue à lui tout seul euh, le titre européen de son club. Voilà, c'est-à-dire je suis 1 contre 3. Mais je vais, je vais faire une relance et je vais perdre le ballon. Voilà. Donc, il nous fait la même. Ballon perdu. Je ne sais plus s'il y a essai derrière ou pénalité ou je ne sais pas quoi. Mais c'est indigne de joueur de ce niveau. Et donc, il alterne trop le très bon. Et le très mauvais.
0: On a vu aussi Antama qui n'était pas forcément dans, dans, ses, dans ses pattes, on peut dire. Au niveau de coup de pied, parce qu'il avait même un coup de pied qui a touché. C'était une poteau-poteau. Poteau-poteau
2: rentrant, je pense que statistiquement, c'était sans doute la première en match international.
0: Surtout juste après une transversale. Oui, euh, mais je pense qu'à
2: sa décharge, le vent était quand même très ouais.
1: compliqué. Ah, il a marqué tout le week-end. Hein, le... week c'est
2: vrai que ça a été difficile pour lui de marquer. Et c'est vrai que ça pèse sur le match, parce qu'au lieu de faire 7 plus 3 plus 7, tu fais 5 plus 0 plus 5, et c'est pas du mmh. tout la même chose pour la confiance. Ah. Euh, et, et on sait bien qu'il est capable de faire mieux, puisque à la Coupe du Monde, euh, notamment contre les Argentins, en, en début de Coupe du Monde, il avait fait des, 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 des matchs à 100%, comme la semaine dernière. Il a eu un gros impact sur le mental de mmh. ses partenaires, mmh. et là-dessus, il n'a que 20 ans, faut pas l'oublier. Euh, oh. il, il faut qu'il progresse. Il n'a que 20 ans, mmh. les gars. Ouais, 20 incroyable. ans. Wow. Voilà c'est euh, vrai
1: qu'il y a tous ces points négatifs que tu as eu hein, bon, clairement la touche je pense que Karim Gazal aura du boulot hein, parce contre les anglais déjà c'était compliqué là pour moi je... Il y a vraiment quelque chose à faire en touche, se faire bouger en mêlée par, par les Italiens, ça, 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 on, en a gros, on en a gros, et les fautes quoi, qui n'étaient pas possibles. Mais puisque tu parlais de TAMAC, parce que dans les points positifs, donc il y avait cette, cette, cette charnière avec en plus un double neuf, parce que, parce que l'entrée le, 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 voilà, de serein était magique. D'ailleurs, c'est un autre point positif par rapport au week-end dernier, c'est que cette fois-ci, les remplaçants ont été à la hauteur, je trouve. Et, euh, et quand t'as bah un, un des meilleurs neufs euh, du moment qui sort et qui arrive, euh, serein, bah, qui nous fait, qui nous fait euh, une, une, euh, un, un petit coup de pied joué vite, euh, euh, qui remonte de 70 mètres avec un coup de pied à suivre, qui y va, qui aplatit. Et j'ai adoré la gueule qu'il a fait juste après avoir aplati. C'était du... genre, voilà quoi, bah, j'attendais ça à mon pote depuis deux semaines et boum, ça sort. C'était vraiment très chouette. Voilà, je pense que c'est quand même... Euh... Euh, notre charnière est formidable je sais pas ce que tu en as pensé toi Théo bah, euh...
2: on a plus que deux neuf Charlie on a deux charnières de très haut niveau et je pense que là euh, on est hyper gâté sur oui. le plan de la génération ça fait un petit moment qu'on dit nos, nos U20 ils sont double tenants du mm -hmm. titre des championnats du monde des moins de 20 ans etc il est incontestable que là on a une génération dorée voilà, c'est vrai que quand tu vois Dupont, Ntamak et derrière Seringe, Jalibert euh, bon bah c'est énorme, c'est à dire qu'ils sont tous super bons tous super bons, vraiment. Euh, Dupont, il nous refait le coup du petit côté euh, côté fermé où il se le fait encore à moitié tout seul euh, avant l'essai le, avant euh, qui, qui, qui est marqué.
1: Ça passe aussi pour Adrit, là, dont tu avais parlé. Et ça
2: passe, qui passe quasiment ouais. du milieu du terrain à, ouais, de, au, au bord de Touche. C'est une, une passe vissée de 35 mètres. Ça paraît ça. Bon, C'est toujours sympa. quoi Donc, mmh. on, on a une génération là-dessus qui est magnifique. Et... C'est de très bon augure, parce que tout simplement, euh, on le voit sur l'entrée de serein et l'entrée de Jalibert après, les mecs qui ne sont pas les prétendus titulaires du poste, quand ils rentrent, ils sont morts de faim Et comme ils sont ouais. de très grands talents, ils sont bons quand même. Donc c'est en plus des, des joueurs d'impact. C'est génial. et
1: ils... C'est de, de la vraie concurrence positive. ouais, le...
2: ouais que, dans les, que dans les années qui viennent, on ait ces quatre joueurs-là qui se tirent la bourre, plus quand même derrière... Euh, Couillou, ouais. qui n'est quand même pas manchot, euh, qui peut rentrer, etc. Et qui seront euh, aussi morts de faim. Le petit Carbonel à Toulon, qui n'est même pas là, mais qui est très bon aussi. Donc, ouais, là, il y a abondance de biens. Problème de riches, là, pour euh, les sélectionneurs. Et puis, moi, sur, sur ce match-là, je voudrais aussi... Euh, Faire un tout petit peu amende honorable, ouais, j'étais pas très fan euh, de, de, de Willem C. sur le papier. Là, j'ai trouvé qu'il fait un très beau match. ah oui J'ai bah trouvé, ouais, trouvé à la fois costaud et mobile. Euh, il fait euh, en plus une, une, passe, euh, une, une très belle passe après contact. Il fait une entame euh, de dingo. Petite ouais. euh, cerise sur le gâteau. bon Peut-être que c'est un peu bricolé, tous ces trucs-là, trucs mais tu le vois à la fin du match, ah. nettoyer le vestiaire avec la petite Alors, raclette. Ouais. Bon, allez, maintenant... On, on, Hein, je, je sais pas, je
1: sais pas si c'est du storytelling, mais en tout cas j'aime bien. À, à ce propos du, 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 du parce que en fait la semaine dernière on a eu la même photo avec Entamac et du coup t'as un peu l'impression que c'est. Alors à ce propos, il y a Oval Masqué sur Twitter qui lance le Ballet Challenge en <rire> hommage à France Rugby et qui, qui invite tout le monde avec le hashtag Ballet Challenge à envoyer sa petite photo de toi qui nettoies les vestiaires pour participer à, à cet élan.
2: Mais est-ce qu'on pour, est qu pourrait nous nettoyer les vestiaires du pack de potes C'est une vraie question. Il <rire> que faut peut-être qu'on s'interroge Il y, a, sur ce il
0: y aurait trop de boulot. C'est une bonne idée. <rire> Je trouvais que bon, l'équipe de France, si on regarde vraiment euh, les avant, était vraiment en forme. La première ligne, très bien. Euh, les les, les 4-5, euh, superbe. Le, les le troisième ligne. Euh, le le 6-7-8, euh, formidable aussi. Euh, donc, on a vraiment quand même vu une un, un équipe euh, en, en forme. Euh, en fait, il y avait aussi certaines personnes sur l'équipe d'Italie qui m'ont quand même marqué. Donc, notre ami Jordan Hayward, le gagnant de, du le premier gagnant de rugby Barbe, il a fait un très très mmh. bon match. Ouais.
1: Il a fait un très bon bah, match. Moi, je pense à vous aussi. Ouais.
0: <rire> il avait eu deux, deux passes décisives. En fait, au basket, on dit ça, un you know, assist, ça veut dire que c'est la dernière passe avant que quelqu'un marque. Est-ce qu'on a cette statistique en rugby
2: On n'appelle pas ça comme ça, mais dans l'esprit, euh, oui. Et en l'occurrence, là, il mérite tout à fait d'être cité pour ça, parce que c'est un joueur qui trouve ses partenaires. Oui, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, les, 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 certains joueurs italiens. Les deux ailiers que j'ai trouvés bons. Euh, le troisième ligné, le Paul Edry, qui a beaucoup porté le ballon, qui a vraiment euh, gagné du terrain et qui a eu un impact physique euh, important. Euh, et puis, je ne peux pas m'empêcher de noter quand même que côté français, on avait deux ex-sudafs, <rire> les deux deuxièmes lignes. Ça fait un <rire> Ça peu mal pour notre fonction, Charlie. Dur, dur. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs de deuxième ligne éligibles sous le maillot bleu, ce sont des sudafs d'origine. Mais côté italien, on avait un numéro 8 appelé Stein. Je rappelle que toutes les équipes ont un Sudaf.
0: Ouais. Et qui s'appelle Stein d'ailleurs Oui, toutes les équipes <rire> ont un Stein
1: qui est <rire> Et presque toutes les équipes
2: ont un Stein
0: J'avais noté aussi, bah, Jordan Hayward on l'aime bien pour sa barbe Mais en fait il y avait aussi un, un bon barbu euh, Le numéro 4 euh, d'Italie Avec un nom super italien euh, Dean Bodd Bon, franchement, il n'y a pas plus italien que ça.
2: Oui, Dean Butt, ça doit être un neosel. C'est du, du sud de l'Italie, quoi. <rire> sud, sud extrême, sud. Mm, ouais. le talon. Le talon. C'est la seule personne qui finit
0: pas en I, en fait. Et
2: alors, moi, moi j'ai quand même un, un, petit, un petit mot à faire sur un événement parallèle. Mais ce week-end, euh, c'était quand même euh, la rentrée de Mathieu Bastaro sous le maillot des Free Jacks à New York. Ce
0: <rire> n'est pas les Free Jacks. <rire> les Free Jacks, c'est New England. C'est le New York Rugby Union, il me semble. Ah. Et comme on l'a dit, il a fait son entrée... Euh... À, 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 pas, euh, à pas
1: appuyer Parce qu'il parce qu doit être à 150 kg Concernant euh, Mathieu Bastaro il y, a
2: des, il y a des photos qui circulent donc, de, de son premier match euh, Sur euh, les terres américaines
3: Manifestement
2: il n'a pas oublié la, la case McDo quand même en passant là-bas Parce qu'il est gras comme un loukoum Alors moi j'aime beaucoup Mathieu Bastaro Mais euh, j'ai vu sur Twitter Des mecs qui disent on l'adore, on le bad Mais là non voilà. Et effectivement euh, il y a quand même <rire> Un gros problème là de de, 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 de fit parce que c'est juste pas possible les photos qu'il a il a une cantoche comme, euh, ouais, comme ouais, jamais là, je suis pas surpris qu'ils aient perdu et je suis un peu désolé pour lui qui commence dans cet état là son, euh, son parcours américain
0: je, je comprends aussi parce qu'en fait aux états unis bon le nourriture c'est bon c'est pas cher et <rire> on peut on peut grossir très très vite
3: <rire> je peux pas j'ai pas de pote.
0: Bah, les gars, c'était assez marrant en regardant ce match quand j'ai vu le, le, le score final 35 à 22 quand même avec un dernier essai dans les 80 minutes pour les Éterniens. En fait, la France a bien gagné ce match si on regarde. Euh, aux États-Unis, par exemple, si on gagne par ce score-là 35 à 22, bah, forcément, le meilleur qui va gagner, il n'y a, a rien à dire. Mais je trouve que dans le rugby et peut-être c'est le rugby français, il ne faut pas juste gagner mais il faut gagner bien. Il faut gagner beau, il faut que ça soit joli.
2: Vous êtes d'accord Ce n'est pas tellement euh, gagner joli c'est gagner sans faiblesse. Et ça, pour moi, c'est issu du monde britannique. Je suis désolé de le dire, parce que c'est toujours un peu ça. Mais euh, les Britanniques, qui ont un, quand même vraiment mis leurs pattes sur ce sport, puisque aujourd'hui, euh, à part l'équipe de France, il y a quand même peu d'équipes non britanniques quelque part, même si les Sudaf, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont vraiment britanniques, qui sont dans les premières équipes mondiales. Non Commonwealth. Oui, non Commonwealth. Euh, ils aiment impliquer, appliquer, imprimer une domination. Et cette domination, elle doit être de bout en bout. Voilà. Et donc, nous, je pense qu'on est quand même un petit peu infusé par cette culture qui est dire « ouais, on a gagné, mais comme on n'a pas gagné en étant intraitable, c'est discutable
1: ouais, ». Je, je mettrais une petite nuance, c'est-à-dire que je pense que ça dépend aussi de l'adversaire parce qu'en vrai, gagner de justesse contre... On ne rien, les Blacks, les Anglais, à la dernière minute, tu, tu vas chercher la petite pénalité, ou le drop, allez, rêvons, le drop qui va, qui va te faire passer euh, un point devant, c'est une toute petite victoire, mais, mais elle peut rester très longtemps dans les mémoires et, et, et faire bien, euh, et procurer pas mal de plaisir. Après, c'est juste que contre l'Italie, après la, le match qu'on a fait la semaine dernière, ouais, on s'attendait à, à, à une maîtrise plus, plus continue, plus diffuse. Je te
2: rejoins, euh, c'est dominer notamment ceux qui sont réputés plus faibles. Voilà. Mmh, ouais, et, et là, c'est vrai que quand c'est présumé à peu près équivalent, bah, si on gagne même un peu à l'arrache, euh, on va s'en contenter. Mais quand c'est réputé plus faible, il y a une forme d'intransigeance pour ces, pour ces victoires, un petit peu euh, en dents de scie, voilà, où on a des, des temps morts, et puis après, des, des expressions de talent avec de la facilité, ce qui, ce qui a quand même été le cas, l'essai d'Entamac... Euh, qui se fait un peu tout seul, euh, l'essai de serein qui se fait un peu tout seul aussi. Mm. Voilà, ça ne compte pas vraiment parce que c'est presque trop talentueux et pas assez clinique.
1: <rire> ouais, un peu ça.
0: Bon, en parlant d'autres matchs, on a eu aussi un, eu un match de l'Angleterre-Écosse sous l'appui. Charlie bon, De, de
1: l'avis de beaucoup d'observateurs, c'était un, un des pires matchs qui, qui nous a été donné de voir. Alors les pauvres, euh, évidemment que ni écossais ni, euh, ni anglais, on est devenus nuls d'une semaine à l'autre. Mais c'est vrai que dans de telles conditions, il y avait des, des murs de flotte qui tombaient, il y avait un vent pas possible, c'était impossible, il y, eu, il y a eu plein de maladresses, plein d'erreurs de, plein de, d'en avant, les, en première mi-temps, les, les, les Anglais jouaient contre le vent, quand il, quand il tapait des ballons à suivre, il se retrouvait, il se retrouvait derrière eux, le ballon, quelquefois. Donc, c'était évidemment pas les meilleures conditions pour, pour envoyer du beau jeu. Et ça explique un petit peu un hein, 3 partout à la mi-temps, qui, euh, oh, qui était un peu dégueulasse. Quoi.
2: Et même 3 partout quasiment à la 70e, si je ne m'abuse, ou à la 68e. C'est
1: hallucinant. Exact, ouais, absolument exactement, ouais, absolument. Ouais, c'est ça. Mais, mais tu
2: vois, Charlie, moi, là-dessus... Euh... Alors, c'est vrai que ce match était, on va dire, moche. Ce n'est pas un match qu'il faut présenter aux fonds d'investissement qui, <rire> qui veulent investir dans ouais. le tournoi Destination. Mais je ne peux pas m'empêcher, moi, en tant que joueur, et je pense que tout, tous les gens qui nous écoutent et qui ont, comme j'aime à dire joliment, mis leur cul sur un terrain de rugby, <rire> euh, quand toute cette large communauté de joueurs de rugby, quel qu'il soit, regarde ce genre de match, on ne peut pas s'empêcher de bien aimer ça quand même. Parce qu'on a tous joué sous la flotte, dans des conditions improbables, où tu gagnes avec un score un peu pourri à la fin, mais tu sors de là, tu t'es viandé avec tes potes. Ouais, vrai. Télé ou pas télé, 6 nations ou pas 6 nations, c'est aussi du rugby de jouer en plein air avec des murs de flotte et des trucs qui ne sont pas beaux, mais qui sont du rugby, parce que à fond dedans. Et sur l'engagement, ils n'ont pas triché, ni les uns, ni les autres. C'est
1: vrai que c'était moche. Là-dessus, je te rejoins tout, tout, tout à fait, parce qu'il n'y a, y a pas y a pas meilleure sensation, que tu ne te sens pas plus vivant que quand tu fais un match, quand tu dois courir, sauter, pousser, exactement euh, ça. sous une trompe d'eau, tu as l'impression d'être un, 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 un mérovingien, un viking, ou un enfin, c'est très... Non, c mais c'est vrai, t'as un peu de, de ça, hein. oui, C'est dans la moto. moi j'adore, en tout cas j'adore, mais, mais regardez, c'était un peu, en effet, hein, ça s'est voilà. envoyé, après, il y a eu un peu, les, les écossais, t'as un peu de la peine pour eux, parce que comme la semaine dernière contre les Irlandais, ils ont joué, ils ont joué, ils ont insisté, mais, mais ils se prenaient des murs,
0: donc de, pour le coup, pas des murs de flotte, des murs de… C'est de... des matchs qui se vivent plus ouais, qu'ils ne pense, se ouais. regardent,
2: incontestablement, voilà.
0: Ah, c'est joliment, joliment dit mais je suis d'accord avec toi Charlie tu te sens mal un peu pour ces pauvres écossais euh, euh, er, l'erreur de bah ouais, a... que... Que...
2: Stuart Hogg, c est, c est... moi c'est un joueur que j'adore depuis plusieurs années parce que c'est vraiment un des joueurs les plus talentueux du monde, de la scène européenne en particulier mais du monde qui a, qui a porté cette équipe écossaise quand même sur les progrès qu'elle a fait depuis les 5-6 dernières années et là il enchaîne euh, une boulette invraisemblable la semaine dernière en lâchant un ballon dans l'embute là L'essai n'est pas accordé aux Anglais hein, sur l'espèce de faux aplatissement qu'il fait dans l'embut Mais honnêtement, euh, moi, je suis l'arbitre, je l'accorde aux Anglais, même si l'essai est moche. Ouais. Donc là-dessus, Stuart Hogg, c'est deux matchs importants d'affilée, deux cagades sur sa ligne dans but adverse ou la sienne. Euh, est-ce qu'il va s'en remettre Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce sport. Est-ce que Stuart Hogg va sortir d'ici la fin de la compétition le gros match qui fait que c'est quand même un champion et que c'est pour ça qu'on l'aime et qu'il a été euh, voilà creusé un peu au fond de la mine. Il était au fond du sac et il va s'en ressortir euh, récupérer son rayon de soleil, j'espère. Donc euh, regardons Stuart Hogg d'ici la fin de la compétition et on va voir s'il a encore une âme de compétiteur ou s'il est au fond du saut, C'est va vachement intéressant.
1: C'est vrai, il a, il a encore été d'ailleurs défendu par son coach. Moi, je pense que est
2: obligé de défendre un joueur comme ça quand, tu, quand es un joueur comme ça dans ton Mais bien milieu, sûr. Es ah, oh, non, de je pense qu'il
1: va encore nous, nous surprendre. Mais aussi, de manière générale, cette équipe d'Écosse, elle m'a un peu fait de la peine parce que euh, c'est eux qui avaient, ceux qui avaient choisi le, qui avaient le choix du terrain. Ils ont choisi de jouer le, dans dans, le vent dans le dos. Ils ne sont pas vraiment servis en première mi-temps, c'était très bizarre. Et je ne sais pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais ils sont, remont, ils sont, revenus, ils sont revenus deuxième mi-temps euh, pleine balle. Ils ont vraiment envoyé du jeu Enfin. Mais c est, c est, ils ont vraiment montré un autre visage en début de deuxième mi-temps et pour la même efficacité qu'en que première mi-temps, voire que contre l'Irlande la semaine dernière. C'est un peu peinant de les voir buter comme ça. un peu
2: peinant. Alors je, je rappelle quand même qu'il leur manque aujourd'hui Finn Russell qui a… Ah, on en sait ah, plus, plus par ouais. bah, on, on en sait un peu plus et ouais. moi j'aime bien cette petite polémique puisque <rire> Finn Russell est juste écarté de l'équipe nationale parce qu'il a bu des canons pendant le stage. Euh, de l'équipe nationale.
1: Il, il a bu un canon de trop, paraît-il. Ouais.
2: Euh, ouais, un canon de trop, trop tard, trop ceci, trop cela. <rire> voilà, moi ça me rappelle un peu le rugby des années 90 où à l'époque on avait le droit. Euh, là, il n'a pas le droit. Il s'est fait gauler par Tonsen qui lui dit arrête de me prendre pour une truffe. Lui lui dit c'est bon, euh, j'ai le niveau, tu peux pas te passer de moi. L'autre lui dit Bah si je peux me passer de toi. Tout ça sur le fond <rire> de, de pintes de Guinness supplémentaires. Honnêtement, c'est <rire> voilà, un petit conflit qui, qui me déplaît. Je voulais pas
1: juste moi. quand même euh, rappeler il <rire> y a eu un autre petit fait de match à part le hog là, mais, euh, mais en, en, en tant qu'avant, en tant qu'on euh, on a, on a un pilier parmi nous. On a quand même bien rigolé à la, autour de la 40e parce qu'on a le, le pilier euh, Sutherland, le numéro 1 de, de l'équipe d'Écosse, qui nous a fait un petit truc. Je ne sais pas si vous avez vu la, la, la vidéo, je pense qu'elle doit tourner, quoi, mais il a fait une petite feinte de deux héron. Euh, de faire, <rire> il s'est extrait, extrait d'un rock et il a fait une course, mais avec une grâce. C'était incroyable. Évidemment, ah oui. il n'est pas allé au bout, mais dit que c'était dû au terrain gras qui accrochait un peu les crampons. <rire> mais en tout cas, voilà quoi. Belle petite... Euh, on voit, on voit que les piliers rêvent d'être des, ouais. des neufs ou des ailiers, en fait. On l'a senti là-dedans, <rire> dans cette course. Bah, c euh... bah, moi, j'ai toujours
0: rêvé d'être un 6 <rire> C'est
2: <ça. rire> la fin du l'Uéron, j'aime bien. <rire> Je pense qu'effectivement, on peut, on, on peut garder cette expression.
0: En parlant, en parlant de, de piliers, il y avait aussi un peu de, de jolie presse pour le pilier anglais cette semaine, Marlard. Ah oui, a, absolument. Sûr.
1: Super histoire. Ouais, déjà déjà le, le début, c'est-à-dire il sort quand même en se faisant siffler du Stade de France. Euh, il il s'enquiert auprès des coachs français de qui était euh, ce petit vis-à-vis -vis curieux qu'il ne connaissait pas. On parle d'Awas pour le coup, qu'il ne connaissait pas et qu'il qu lui a donné euh, bien des soucis. Une fois renseigné, il, il va dans les vestiaires pour lui offrir une bière et lui, filer, lui, et lui offrir, partager une bière et lui offrir son maillot surtout. Et quand Awas veut lui donner le sien en échange, il lui dit surtout garde le bien, c'est ton premier maillot, tu le donnes à personne. Et c'était très classe, je trouve.
2: Bon, ça fait rêver, voilà. C'est encore, encore des histoires de rugby, franchement... Euh... Il a beau avoir une tronche insupportable, une crête improbable, euh, tout ce qu'on veut... Ouais, elle me plaît, sa crête. Ouais, ouais toi, je sais que tu as toujours un goût pour les stratégies <rire> capillaires euh, dissidentes. Mais, mais franchement, euh, voilà, Marleur, euh, ça reste un mec que nous, on déteste parce qu'on est français, mais qu'on aurait rêvé d'avoir comme partenaire. Mais bien sûr, qu'on aime voilà, détester. On, adore, on aime détester ces mecs-là. Et là, on voit que c'est un mec... Un qui a un gros cœur et surtout qui a le sens de la, de la fraternité des joueurs de première ligne et tous ceux qui ont joué avec des gros ou qui sont des gros, je ne vise personne euh, vraiment ne peuvent qu'apprécier ces gestes-là tout simplement et, et c'est vrai que ça anticipe un peu sur peut-être dans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils auront fini leur carrière on les voit bien se retrouver avec des des souvenirs euh, tout simplement fraternels et c'est peut-être avec ces gestes-là qu'on installe aussi cette fraternité donc euh, c'est top
1: ah, complètement. Mmh. Bah, la, la première ligne est une
0: race à part hein, dans, le, dans le rugby de toute façon tout et, et ils ont une, une fraternité exacerbée <rire> Je vous invite aussi de lire ce qu'il avait dit après le crunch. Il avait vraiment des belles choses à dire par rapport à cette équipe de France, dont c'était écrit dans l'équipe, et je trouvais ça rudement bien. Il faut que je suis un peu plus monsieur, parce que je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, et c'est très sympa. T'inquiète, un nouveau chouchou Ouais, ça devient un souchou. Ouais. Franchement, il sait toujours avec des cheveux ou des barbes. Donc, euh, c est, c est on, on reste fidèle à, à nos choix. Alors, Thierry, ce week-end, il y avait aussi du,
2: du vert contre du rouge, euh, de, du, du, de l'irlandais contre du gallois. Est-ce que tu as, est as eu quelque chose qui t'a plu?
0: Vraiment, oui, j'ai bien adoré ce match. Donc, Irlande, que j'ai trouvé plutôt en forme après leur victoire difficile contre l'Écosse la semaine dernière. Euh, le Pays de Galles, peut-être fatigué. Peut-être ils ont marqué trop d'essais contre l'Italie, parce que je trouvais qu'ils avaient plus de, plus de jambes euh, ce week-end. Euh, c'est Irlande qui a ouvert le score. Donc, un gros travail avec les avants. Mais finalement, c'est l'ailier qui marque l'amour. L'amour, l'armure. Merde. L'armure. L'armure, oui. L'armure. En français, on dit l'armure. Ouais, ok. <rire> finalement, c'est l'ailier qui marque l'armour qui a eu un très bon match. Dix minutes plus tard, quand même, il y a Pays de Galles qui, qui, qui revient dans le score avec un joli passe de notre ami numéro 4, Alwin Jones, avec un joli passe pour Bigard qui passe vers le 9 Williams qui marque. C'est à noter quand même hein,
2: ces deuxième ligne Je fais une petite parenthèse. Ouais. Euh, William C contre les Italiens, Win euh, Jones contre, là contre les Irlandais. Qui sont des, des, des gros gabarits, des joueurs infatigables en défense, dans la lutte des rucks, etc. Et qui, et qui se sont vraiment mis à niveau sur ce qu'exige maintenant le rugby de mouvement et arriver à passer les bras, faire jouer dans l'intervalle, c'est-à-dire ne plus avoir que des épaules, des bras et puis les yeux fermés en déquille, tout ce qui bouge, mais aussi ouvrir les yeux, écarter son champ de vision. C'est ce qu'on demande toujours aux gamins à l'école de rugby, de jouer aussi avec leurs yeux, avec leur tête. Euh, là, c'est des exemples vraiment magnifiques de grands gabarits qui ne sont pas faits pour ça et qui, hop, mmh. passent, passent, les bras, font jouer derrière. Euh, là, c'est un très, très bel exemple. Et c'est vrai que sur cet essai, après, enfin, tu peux le regarder en boucle quand tu aimes le rugby. C'est magnifique. Ah, c'est
1: vraiment des, des troisième ligne quoi. et un peu
0: plus épaisses. Ouais, oui,
2: c'est exactement ça. Ils ont vraiment fait évoluer leur jeu.
0: Pour, pour continuer avec le match, il y avait Furlong d'Irlande, le pilier qui a vraiment euh, fait son impression d'un bulldozer, qui a marqué un essai mais énorme. Ouais, Furlong, il y va, euh, il rentre dans le tas. Euh, ensuite, un, un essai un peu mitigé, un, un gros small qui finit dans le but pour l'Irlande, et après, l'arbitre français qui dit euh, « I have no idea », j'ai aucune ouais. idée si c'est bon ou pas. Bon, bref, euh, ça compte. Je note que celui qui marque à ce moment-là officiellement est un Sudaf hein, qui s'appelle Vander Flyer,
2: mais je dis ça, je dis rien.
0: Pays de <rire> euh, qui essaie de revenir dans le match avec une très jolie course d'un monsieur de Pax mais qui malheureusement fait un hog et il perd le balle juste en essayant d'aplatir le, le balle en tombant dans mon but. 74e minute, un essai de bonus de Conway. Vraiment Irlande a la match en main. Finalement un essai de l'honneur pour, euh, pour le Pays de Galles par Typuric, le personne que je trouvais le plus en forme sur le côté euh, Pays de Galles. 24-14, Irlande qui a gagné assez facilement, je
2: dirais. Ouais, ça reste des matchs très très engagés. Euh... Et moi, j'aime toujours regarder ces matchs-là, euh, parce que c'est des matchs sans concession. Voilà. Je trouve qu'il y a très peu de temps faible. Euh, de temps en temps, on a des équipes qui subissent un petit peu. Mais l'impression que j'ai, par rapport, par exemple, aux Français contre les Italiens, c'est que là, les Gallois, même s'ils ont été dominés, même s'ils ont perdu, je n'ai pas eu l'impression qu'ils aient eu de trous d'air, euh, comme on a parfois, nous, les Français, où on, a, tiens, on se dit « mais, mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» et puis « paf, essai. J'ai pas cette impression. Ils subissent la pression, ils reculent, ils subissent et ils cèdent. Mais ils cèdent vraiment après avoir plié pendant longtemps. C'est l'impression que j'ai et c'est ce que je trouve euh, qu'ils ont de supérieur par rapport à, à notre investissement euh, dans, dans, dans des matchs parfois. Euh, où On n'a pas ce talent-là de tenir aussi longtemps que possible. Voilà, on va plus agir par fulgurance. Euh, et pourtant, effectivement, le score se ressemble à la fin.
1: Ouais, vrai. Euh, oui, oui c'est vrai que on, ça lâche plus tôt, mais moi j'ai trouvé, comme tu dis, hein, pour moi, c alors c'est pas de la vantardise ou c'est pas attirer la couverture à, à, à ce que l'on connaît, mais je trouvais que c'était vraiment ce que j'appelle un match d'avant, ça, 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 ça s'engageait sévère et, ça, et ça, allait vraiment, euh, ouais, ouais. ça allait vraiment gratter les ballons de partout et tout. Juste, euh, moi j'ai une petite pensée pour, euh, pour Romain Poate. Euh, qui a dû faire des cauchemars d'entendre de, Sexton hein, venir lui hein, parler, lui courir après. Vraiment une il, a dû ré, il, a, il a dû se réveiller en sueur avec Sexton qui lui courait après, qui lui demandait des explications sur les règles ou qu'il avait tort et tout. Il, il a été insupportable tout le match, quoi. c'était incroyable. Voilà, donc petite pensée pour, pour notre arbitre français, quoi. le pauvre. Il, il a dû en faire des cauchemars.
2: Les Français s'en sortent, hein. c'était un Français aussi, c'était Gauser ouais, euh, sur absolument. le match euh, Angleterre-Écosse. Bon, lui, il a, pris son, il a pris son quota de flotte. Hein,
0: mais... J'avais ouais. écouté un podcast sur le Wales Rugby, donc du Pays de Galles, et en fait, ils avaient un peu de mal en fait, à, à comprendre euh, l'arbitre avec un accent français, c'était assez, <rire> assez marrant. Ouais, il m'a
1: beaucoup fait marrer son accent. Moi, j'aime
0: bien ouais. leurs accents bien français, ça doit te plaire, Thierry, quand tu les écoutes. Hein. <rire> bon, moi, j'ai un accent aussi, hein, donc je ne peux rien dire. Et, par, par contre,
1: moi,
2: j'ai appris un mot, parce que c'est très facile à comprendre avec leur, ac leur accent français. C'est le grounding. C'est donc cette notion de l'aplatissement du ballon. On voudrait savoir s'il si est propre ah oui, bien, sur cas, le, ouais. bien maîtrisé Et les, les deux, hein, Gauzer comme Romain poit parlent du grounding of the ball. Et je trouve ça assez marrant euh, de regarder ces ralentis de grounding. Même si, euh, même si le grounding, en effet, de l'essai irlandais de la 40, euh, je ne sais pas combien, là, euh, on ne l'a pas du tout vu, mais il a donné l'essai quand même.
0: C'est marrant, j'ai trouvé que les, les annonceurs euh, français, là, ils, ils aimaient bien le nom Ryan. Et ils n'arrêtaient pas de dire Ryan. En fait, au lieu de Kevin et, et, et Steve et tout ouais. ça, je pense que des Français, des jeunes, des petits Français ils devraient s'appeler Ryan maintenant en fait <rire> Bon les gars, on a aussi d'autres matchs on a eu les Français U20 qui a joué contre l'Italie, Charlie
1: Ouais, alors c'était un peu euh, ça a été dur pour eux, hein. nos U20 ils ont, ils ont vraiment, vraiment raté leur entame de match en fait, euh, disons comme ça ils ont... je pense qu'eux le, 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 le cadeau ils cousins ils l'ont un peu trop bien fait ils l'ont un peu trop nourri donc euh, voilà quoi, l'Italie euh, L'Italie fait une sepille rentable. Ce qui était un peu le, le, le truc difficile, c'est qu'à la 70e, on était encore mené devant les Italiens. On était à 17-19. C'est le, euh, le petit pied dans le tapis, je pense, je pense pour nos U20 qui euh, qui, 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 qui étaient pas, qui, se sont laissés, euh, qui ont fait des erreurs vraiment bêtes. Il y a eu, il y a eu un essai italien où, euh, qui, qui, qui part en ballon porté. Et euh, c'était des, des, des enfants quoi. à côté. C'était assez incroyable. Il n'y avait personne qui allait. Les, les Italiens se sont baladés jusqu'à notre but. Il y a eu euh, voilà quoi, il y a eu des, des petites errances euh, qu'on qu espère euh, vont être vite. Ça veut peut-être dire que
2: c'est U20 italiens qui ont battu les Gallois au premier match. Euh, ah oui, oui. Pas dégueulasse. Espérons que ce soit la, la relève du rugby italien. Et moi, je, je serais content que c'est une équipe qui commence à être un peu compétitive.
0: Nous sommes très contents d'avoir une rubrique sur l'équipe féminine euh, de rugby cette année. Nous allons entendre tout de suite Charlie avec Alban Borel.
1: Oui, je suis ravi d'être là pour parler de rugby féminin, un peu, enfin, du XV de France féminin, avec, et ravi aussi d'être avec Alban.
3: Salut Charlie, merci de m'accueillir dans cette, dans cette nouvelle rubrique.
1: Alors, on est ravi d'avoir quelqu'un qui pourra mieux parler de rugby féminin que nous. Comment t'es es venue au rugby, toi
3: Écoute, un petit peu par hasard, j'ai commencé en universitaire à l'ESSEC, et puis euh, j'ai décidé de continuer euh, après, donc ça fait une dizaine d'années que je pratique le rugby. Je suis joueuse actuelle du stade français. Premier, ok, quel poste premier centre. Premier, Premier
1: centre. centre, formidable. Ah, une 3 quarts <rire> Et donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on va vite passer à un petit récapitulatif de, de, de ce match contre l'Italie. Après, après une semi-déconvenue contre, contre l'Angleterre, comment s'est passé ce match contre l'Italie alors On a relevé la tête
3: Alors, effectivement, on a un petit peu relevé la tête. Euh, T'as raison, Charlie, de, de le dire comme ça, parce que le match contre l'Angleterre a été... Euh... Assez décevant, je pense, pour, euh, pour les joueuses et puis pour les spectateurs aussi, évidemment. C'est jamais agréable de perdre contre, contre l'Angleterre. Et pour, pour le match contre l'Italie elles ont bien sûr bondi, j'ai trouvé. Euh, on est quand même sur un score final de 45 à 10. Donc, euh, c'est une grosse victoire euh, avec une première période que j'ai trouvée très maîtrisée avec beaucoup de rythme, euh, beaucoup de maîtrise dans les, dans les phases de jeu. Il y a un premier essai à la troisième minute euh, avec Forlani qui s'échappe... Euh, du rock euh, c'est un peu sa combinaison spéciale après il y a deux essais euh, en bout de ligne de, de bané, euh, notamment un très bel essai personnel euh, à la demi-heure de, euh, ouais, le... demi de jeu effectivement ouais. où elle, elle, elle traverse le terrain euh, Voilà. après il y a, les italiennes euh, reviennent un tout petit peu juste avant la mi-temps avec, euh, avec une un essai sur interception mais ça n'a pas mis les françaises trop en danger j'ai trouvé euh, le risque c'était de revenir à la, en deuxième mi-temps avec un peu plus de, de légèreté et justement elles ne sont pas tombées dans ce piège là j'ai trouvé euh, on repart sur une deuxième mi-temps qui a forcément un peu moins rythmé mais euh, qui, qui, se, qui se termine par deux essais euh, euh, en fin de match on est sur un 21 à 0 euh, en fin de deuxième mi-temps donc euh, c'est un, voilà, un, un, un beau match euh, bien complet et euh, je pense que les françaises ont réussi à, à, redonner, euh, à redonner envie à, à, à tous leurs supporters euh, et, à ce, et, et à remettre du, le plaisir au cœur de leur jeu on va dire
1: D'accord, on a repris le bon sens de la marche. Quoi. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a des joueuses Alors moi, il y en a une qui m'a beaucoup plu. Hein, bon, et en, en tant que deuxième ligne, je regarde beaucoup les numéros 4 et 5, hein, évidemment. Et il y a un bel essai de la 5 qui fait un essai quasi de 9, en fait, au, sort, au sortir du rock. On, on pense que, on, on pense que le, la de mêlée va la sortir. Et elle nous fait un petit plongeon, un petit plongeon de, de renard, quoi, vraiment un essai de 9. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, c'est mon petit focus. <rire> toi, il y a une joueuse qui est sortie du lot, pour toi hein, qui a, qui a, qui a, Alors...
3: Ouais, moi je trouve que tu as, as raison pour revenir sur Forlani. C'est vraiment une joueuse qui, euh, je t'avoue que moi je, en tant que trois quarts, je regarde plutôt les trois quarts. C'est marrant comme on a, on a chacun nos, nos domaines. Mais euh, elle a fait un travail énorme sur le collectif. C'est un peu grâce à elle qu'on marque le, le premier essai de banner en bout de d'ailleurs, parce qu'elle fait un gros travail dans le rock. Moi, la joueuse qui m'a vraiment marquée, c'est Julie Annery, euh, qui j'ai trouvé était très précieuse dans le jeu au sol. Elle a été excellente dans, en ballon en main à toujours venir chercher les le soutien main-main, elle a vraiment fait avancer l'année, elle a franchi beaucoup, beaucoup de fois la défense italienne. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, c'est une joueuse que j'apprécie. Et je ne dis pas ça parce qu'elle joue au stade français. <rire> c'est une, <rire> une, voilà, une collègue. Mais voilà, c'est une collègue. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle pour l'instant, mais bon, je trouve qu'elle mérite son titre de joueuse du match, sur ce, enfin, de femme du match, pardon, sur, ce, euh, sur cette rencontre.
1: Ah bon, c'est femme du match, c'est pas joueuse du match D'accord. Euh, ah oui, bah oui du coup, bon, on dit les On dit les deux, hein. <rire> ah okay. eh oui, je voulais te demander, parce que je voulais, je, voulais, je voulais faire une petite dédicace aux avants quand même, moi, de de, de, ouais. de France qui était beau, mais chez, chez nous on dit les gros, genre euh, voilà, les gros ils ont bien joué. Je, je suppose que, que ce serait malheureux, un peu, un peu maladroit de, 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 de transposer au féminin ce, cette expression. Du rugby.
3: Non,
1: absolument pas. Ah, non, ça se dit Non, non,
3: on dit les gros, c'est ah, ça. Ah bah
1: parfait, bon bah très bien. Je l'utiliserai alors euh, avec, ton, <rire> avec ton accord maintenant. Mais <rire> et maintenant que j'ai ce petit point de vocabulaire établi c'est euh, on peut regarder un peu devant et voir le, le prochain match à venir, dans deux semaines, contre le Pays de Galles, il s'annonce comment Est-ce que c'est un match qui, comme pour les collègues masculins, est plutôt à craindre
3: donc selon moi, le Pays de Galles, ce n'est pas forcément une équipe à craindre autant que l'Angleterre ou que l'Italie qui a pu nous jouer des tours sur des matchs précédents. Elles perdent leurs deux premiers matchs, donc 15 à 19 contre l'Italie, puis 31 à 12 contre l'Irlande. Donc je pense que c'est une équipe de deuxième, de deuxième catégorie. En revanche, il ne faut pas qu'on tombe dans des travers de, de non-maîtrise, on va dire, de, de notre jeu et de la possession de balles qui nous a beaucoup coûté contre l'Angleterre. Donc je pense que en, en déroulant avec du jeu aussi simple que contre l'Italie, je pense que je pense que les, les Françaises ont moyen d'aller faire une belle victoire au pays de Galles.
1: D'accord, donc éviter de garder la leçon de l'Angleterre, éviter les mêmes erreurs, et il euh, et y a un coup à jouer quoi. Exactement. Bah formidable, bon, on va regarder ça avec attention. On espère que comme tu comme tu le pressens. Ça, ce sera une deuxième victoire pour notre, 15, euh, pour notre 15 de France féminine.
3: Effectivement, je pense qu'il y a vraiment la place pour se rassurer et continuer cette belle lancée euh, qu'on a, qu a commencée contre l'Italie. Donc euh, j'ai vraiment hâte de voir ce match.
1: Eh bien, espérons-le. En tout cas, Alban, c'était un, un plaisir de t'avoir pour parler de rugby féminin un peu avec, euh, comme on dit, quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. <rire> Merci pour ton expertise. Et, euh, et on se retrouve dans deux semaines alors du coup pour débriefer ce France-Gal. Yes,
3: avec grand plaisir. J'ai hâte, euh, hâte de débriefer de ce match avec toi.
1: Ok, merci Charlie pour cette rubrique. Eh ben écoute, okay, c'était un plaisir pour moi. On va avoir ce petit rendez-vous après chaque match du tournoi pour savoir un peu comment se comportent nos féminines. Parfait.
0: Ok, les gars, on a quand même des matchs la semaine prochaine. Donc, le match où j'espère qu'il y a au moins une équipe qui gagne, c'est Italy contre l'Écosse.
1: <rire> ouais, c'est ce qui est un peu devenu le match de la cuillère de bois, non euh, les Italiens m'ont fait de la peine, euh, m'ont fait de la peine, même si on, on a été un peu trop généreux avec eux. Euh, les Écossais, comme, comme je l'ai dit, pour moi, pour moi, ils 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 Il y a beaucoup de bonne volonté, mais ils butent à chaque fois sur 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 des bonnes défenses. On va mettre une petite pièce sur les Écossais. Ça me ferait plaisir d'aller voir gagner en plus.
0: J'aimerais bien les voir marquer dans l'an 22. J'ai l'impression qu'ils jouent très bien, mais dès qu'ils arrivent à la ouais, c'est hein. le... incroyable. Dès qu'ils sont mais dans les 22, les amis, ils... ils ont du mal.
2: Allez, espérons une belle performance de Stuart Hogg.
0: Voilà, oui. <rire> on, on le souhaite. Ouais, le, le, le match du rachat. Euh, ensuite, nous avons un match qui va être super intéressant donc l'Angleterre-Irlande. C'est le clash,
2: c'est ça. En plus, euh, on est sur un. Sur un... Périmètre politique en ce moment un peu compliqué entre les, an les Anglais et Irlandais, le Brexit, le machin, le Sinn Féin qui, est, qui fait l'arbitre ah oui, le, le, des élections euh, là-bas. Donc euh, tout, tout est réuni pour qu'il y ait une grosse tension sur ce match et on, on, on voit deux équipes, euh, l'une qui sera peut-être prétendante... Euh, à la victoire, euh, au grand chelem, les Irlandais. S'ils battent les Anglais, ils savent qu'après, euh, ils n'auront plus qu'à aller se taper les Français gentiment le 14 mars. Ce qui ne sera pas chose facile, bien entendu, mais ils ont euh, voilà, ce chemin vers le grand chelem possible. Et euh, voilà, toujours cette, euh, cette hostilité euh, héréditaire vis-à-vis -vis du voisin anglais. Donc, euh, c'est toujours des matchs absolument à voir où il y aura. De l'intensité, probablement du suspense, et puis euh, un, un beau vainqueur à la fin, certainement.
1: ouais je, je pense surtout beaucoup d'intensité parce que les Irlandais, mine de rien, ont eu deux matchs euh, pas faciles. Je pense que c'est ceux qui ont cumulé les. les euh, au cumul des matchs, c'est ceux qui ont eu les victoires les, les plus dures à aller chercher. Les Anglais, ils ont. Ils ont bon bah, le match contre l'Écosse c'était un peu les, les dieux de la pluie étaient avec eux il n'y avait pas il y avait pas grand chose et, euh, et contre la France ils ont ils ont trébuché donc ils ont beaucoup de choses à se prouver et ça reste ça reste l'équipe qui nous a qui nous a quand même fait pas mal vibrer euh, il y a quelques mois donc ils ont ils en ont ils en ont encore ils ont beaucoup à prouver sur ce tournoi et j'espère que ce match là sera l'occasion pour eux de se réveiller et
2: puis euh, voilà il y aura euh, au Millennium Stadium euh, Toujours un grand rendez-vous pour les Français, oh, oh, a la, ouais. la chance d'être soit spectateur, soit sur la pelouse. Moi, je, je redis à ceux qui nous écoutent, si vous avez euh, allez, un match à cocher en priorité, il faut aller voir un Pays de Galles-France ou un Pays de Galles-Angleterre. Il faut, faut aller au Millennium, il faut passer deux jours à Cardiff. C'est une ville qui vibre, qui respire pour le rugby. C'est un, un poumon du rugby. C'est absolument, absolument magique. Euh, voilà. Donc, J'espère qu'on aura un gros match. Euh, il sera certainement disputé. Parce que voilà, les Gallois ont pris là une petite fessée quand même face aux Irlandais. Euh, là, ils vont être de retour chez eux. Ça va être aussi quand même la revanche du quart de finale qu'ils ont gagné de manière relativement discutable avec ce coup de coude, ce carton rouge, tout ce machin qui a un petit peu tué la sportivité de ce match. Donc là, c'est euh, voilà, on remet euh, les compteurs à zéro. On voit euh, qui c'est le taulier. Il faut pas oublier que euh, les Gallois sont les tenants du titre. Euh, donc perdre chez eux contre des Français en plein renouveau. Euh, ce serait quand même un signal. Donc, ça va être sympa.
0: Moi, bon, je pense qu'il y a aussi la revanche du 6 nations de l'année dernière où nous avons mené largement et c'est eux qui sont revenus pour gagner le match à la fin.
2: 16-0 à la mi-temps pour perdre oui, on était tout,
0: On était 11 anges Mais cette équipe de France, quand même, ça fait rêver. Donc, j'espère que ça fait rêver de mi-temps pour, pour être capable de gagner ce match.
1: ouais après, pour, comme vous l'avez dit, y a, y a il y, rais... y a plein de bons leviers de motivation pour cette équipe de France. Hein, que tout au long de l'année la, écoulée euh, après le Millennium c'est toujours euh, toujours beau à voir par contre juste euh, ce week-end on m'a donné un petit conseil par rapport à ce que tu dis là sur le fait d'aller voir des matchs au Millennium ou euh, ou, euh, ou en Écosse à Murrayfield ou quoi euh, on m'a dit que c'est vachement mieux quand même d'aller voir des, euh, des Irlandes-Écosse ou des, ou des Irlandes-Pays de Galles parce que les Celtes aiment vachement mieux les Français quand ils ne jouent pas contre eux. C'est clair. Voilà. Donc <rire> on est mieux accueilli quand, quand on vient voir un match en tourisme. Moi
2: j'avais eu la chance de voir l'année la justement où j'étais euh, au bataillon de Joinville et on avait été joué contre des équipes écossaises. Euh, j'avais vu Écosse-Irlande à Murrayfield. C'est un souvenir extraordinaire et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, c'est vrai que ce n'est pas le match auquel on pense en premier pour aller se faire un déplacement européen. Euh, mais ça peut être extrêmement sympa aussi de voir des matchs entre Britanniques euh, sur, 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 les, sur leur propre stade. C'est extrêmement sympa.
0: Théo, je pense que tu voulais nous parler du sport français, de ce week-end qui, qui n'est pas de rugby.
2: Oui, alors voilà, on parle beaucoup de rugby, mais c'est vrai que... On aime quand même le sport en général, les compétiteurs et les belles histoires. Alors là, on a, on a deux histoires ce week-end, euh, deux statues qui se sont, qui se sont écroulées. Euh, une grande statue euh, en kimono, Teddy invaincu invaincue depuis dix ans, ce qui est complètement incroyable. Il incroyable. faut mesurer ce que c'est que d'être invaincu sur un tatami depuis dix ans. Euh, si vous avez des copains judoka, si vous savez même à tout niveau de la compétition à quel point ce sport est dur et exigeant, énorme. Il y, a, il y a tout dans ce sport et être invaincu pendant 10 ans sur la scène internationale c'est irréel alors il a malheureusement là, perdu sur le tournoi de Paris sur un, un contre Bon, le, le, moi j'ai vu le petit bout de, de, de combat là dessus qui n'a rien d'impressionnant je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça envoie un signal qu'il est humain euh, et que l'immensité de ses exploits euh, est, est, est tout à fait euh, extraordinaire. Et ça le remet en ordre de marche pour aller chercher son troisième titre euh, olympique à Tokyo, puisqu'en plus il a perdu contre un japonais. Donc moi j'ai juste envie de dire, Teddy, euh, on y croit, euh, t'es le taulier, tu vas montrer à tout le monde à Tokyo que, euh, que c'est toi le chef. Et puis un autre petit... Un record quand même qui n'était pas des moindres, hein, un record du saut à la perche 6m16 qui était tenu par Renaud Lavilloni, un Auvergnat qui avait été dérobé son record à, excusez du peu, Sergei Boubka et ben on a un gamin de 20 ans euh, qui s'appelle Armand Duplantis qui a passé 6m17 en indoor qui a tout pour passer 6m20 ou 6m25 quasiment, parce qu'il a une grande facilité c'est un garçon qui a un record du 100m à 10.54 donc il joue tout sur la vitesse, qui okay. est exceptionnel à voir sauter euh, et je je suis juste un peu déçu, parce que le mec s'appelle Armand Duplantis, et il est suédois. Ouais. Et il est moi suédois, je, je ouais. Je suis pas... dépité, je me dis que c'est fourbe, que c'est moche, et de venir nous piquer le record avec un nom français, c'est dégueulasse. dégueulasse. Armand, voilà, je, je te félicite et je te bade mais franchement, tu m'as flingué mon dimanche.
1: Ouais, mais surtout, que ce qui est dur, c'est que, euh, que la que l'a dit, il avait quand même réussi à faire tomber un record qui avait duré super longtemps, et le sien, il a duré à peine 6 ans, donc c'est un peu dur, et pour Teddy heure C'est beau quand même, oui.
2: c'est beau quand même, C'est une confrérie, les perchistes. D'ailleurs, il a été lui rendre hommage, le saluer, lui donner euh, une sorte de passage de témoin en disant Maintenant, c'est ton record, c'est magnifique. Voilà, c'est un peu comme les décathloniens quand ils font euh, en fin de JO, tout le monde se, se saute dans les bras. C'est des confréries. il y a quelque chose de proche avec le rugby dans ces disciplines-là qui sont tellement exigeantes euh, que ça crée une espèce de fraternité entre les perchistes. Et euh, voilà, c'est chouette. Bon. Allez quelque part, on se fait piquer le report par un Suédois, mais il s'appelle pas Bjorn machin, il s'appelle Armand du Plantis. Bon allez. J'aimerais bien d'ailleurs comprendre d'où ça vient ce nom. On essaiera de trouver. C'est l'énigme. Enfin... Pardon, ça
0: me fait bien rigoler. Je savais que ça te plairait, Thierry. Et t'es là, tu dis mais non, tu peux pas piquer mon nom. Non après. mais tu piques tout. Putain. Tu vas faire quoi après Tu vas faire du vin les... ça, ça.
2: <rire> Bientôt, il va faire du Cabernet Sauvignon à Malmeu, putain, mais non. <rire>
0: Bon, une chose, c'est sûr, c'est qu'on a plein de belles rugby à voir. Euh, donc, revenez la semaine prochaine pour faire un point sur tout ça. Euh, nous sommes, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, à faire un petit commentaire sur Instagram, Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas, n'hésitez pas faire votre petite subscription, votre like sur votre plateforme de, de podcast préférée Partagez ce podcast, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 1000 personnes qui a écouté ce dernier épisode, donc merci à vous. Merci à vous. On est en train de grandir tout petit, tout petit, mais sûrement, sûrement. Donc, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là avec nous. Dans les semaines à venir, après chaque match de l'équipe de France, nous allons avoir un épisode. Il y aura aussi des épisodes bonus, notamment la semaine prochaine. Vous allez entendre un épisode bonus sur le tournoi des Sevens qui s'est passé la semaine dernière à la Défense, le Super Sevens. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, les gars, bonne semaine à vous.
1: Allez, gars, pas passé de bonne semaine. Bon ballet challenge à tout le monde. Oui
2: le ballet challenge
0: c'est donc peut-être l'objectif de la semaine. Allez, on vous
2: embrasse à tous, comme disent les mecs du Sud-Ouest, on vous embrasse à tous.
0: Allez, ciao ciao